0: Kära fader vi kommer inför dig och vi vill be i all ödmjukhet och ärlighet herre, att du ska komma och styra den här kvällen åt det håll som du vill Fader. jag ber att du öppnar våra öron och ögon så att vi förstår det du har att säga till oss och framförallt fader att vi tar vara på ditt ord jag ber att du ska väl signa ditt ord herre och att låta det Beröra oss Herre och förvandla oss Och skapa en förändring i våra liv Herre Jag tackar dig för glädjen av att fördjupa oss i ditt ord Och förstå djupet och bredden Höjden av det du har skrivit här Herre Jag ber att du ska låta det tala Och bara ge liv Jag tackar dig Fader i Jesu namn för Människor som du har haft framför oss Som har varit ett exempel för oss Vi kan titta på deras liv Och vi kan följa deras exempel Vi kan undvika deras misstag Och dra lärdom, här utav deras liv Jag ber er över den här kvällen Det ska vara en välsignad kväll Där vår Herre Jesus Kristus Ska känna sig välkommen ibland oss I hans underbara namn ber vi Amen Amen Vi slutade förra gången i Johannes evangeliet Och vi stannade vid vers 12 Och idag så ska vi fortsätta vidare Så får vi se hur långt vi kommer Ska hålla koll på klockan och stanna när man misstänker att det blir för mycket Vi kan börja läsa från vers 12, bara för att vi får lite sammanhang då. Eller vers 11 blir det nästan ännu bättre. Han, det vill säga Jesus, kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Förra gången så stannade vi ganska länge i vers 12 och pratade om de olika drag som karakteriserar ett Guds barn, eller hur kan man identifiera sig själv som Guds barn och vi vi kommer inte vidare till vers 13, men vi kommer fortsätta nu och i vers 13 så står det de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud så där Johannes säger det är att när vi blir Guds barn det är inte en födelse längre som är naturlig eller mänsklig utan den är en, en andlig födelse som vi genomgår där Gud är med i processen och han, han ger oss liv. Och vi ska inte stanna jättemycket just i, i det här området eftersom vi har berört en hel del av Vad det innebär att väckas från det döda till ett liv med Jesus, bland annat när vi var i Efesibrevet. Men tanken är att vi var döda innan. Vi levde i vår synd, men vi var döda andligt. Och Gud var den som genom sin kärlek till oss väckte oss från vårt döda tillstånd till liv med honom och den födelsen är onaturlig ur mänsklig synpunkt men övernaturlig ur ett syn, en andlig synpunkt Gud är den som drar igång processen och utan honom så kan vi inte bli levande vi kan inte bli hans barn han måste vara den som initierade. det så kommer vi till vers 14 då, som vi redan har berört när vi var i vers 1 och 2 och ordet blev kött och borde bland oss och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och det vi berörde i den här versen, det var första delen, så idag kommer vi bara stanna en liten stund kring sista delen. då Nämligen att Jesus var full av nåd och sanning. Och... Han har frivilligt kommit ner på jorden, blivit till en människa, levt ibland oss och uppträtt på samma sätt kan man säga, eller levt på samma sätt som vi gör. Han upplevde de, de situationer som vi upplevde. Jesus vet vi att han kände hunger, han var trött ibland, han kände törst, han bad... Om vatten till exempel när han var vid Samar- mötte den samariska kvinnan Han blev ledsen, grät, han kände smärta Så alla de här situationerna i livet som vi gick igenom gick Jesus igenom också Så han blev till fullo en människa utan att för den delen någonsin lämna sin gudomlighet det finns ju viluläror som säger att när Jesus var på jorden då var han inte Gud, utan han var bara människa. Men det är inget annat än en vilulära, utan när han var på jorden var han fortfarande Gud. Men han var också hundra i människa. Och det går inte att förstå hur detta är möjligt, därför att vi är bara människor. Men, men Jesus har lyckats att leva som en människa men utan synd Det som är väldigt fascinerande också är att han hade gudomliga krafter Vi såg honom utföra mirakel flera gånger när han var på jorden Men när han stred mot Satan Det intressanta är att han inte använde sin gudomliga kraft När Satan frestade honom i öknen Då kunde Jesus ha smällt till honom ordentligt För han hade all möjlighet Han var ju allsmäktig liksom men det enda sättet som Jesus stred med Satan genom det var genom ordet. Så permanent när Satan attackerade honom så citerade Jesus ordet för Satan. Och det är ganska spännande för han kunde mycket väl använda sin makt, sin kraft men vad Jesus använde och som var väldigt effektivt det var Guds ord. Och det är återigen, det är liksom För mig, det här är som en röd tråd genom hela Bibeln hur extremt viktigt det är att vi har Guds ord i våra liv att vi begrundar oss i det och att vi använder oss av Guds ord därför att ordets kraft är så fantastisk och vi kanske inte inser alltid vilken styrka det är i Guds ord men det är en väldigt stor styrka när man citerar en vers från ordet till en människa har den där en stor kraft? Och det är ju spännande att se att Jesus valde att göra det på det sättet. Och det är ett exempel för oss om hur vi ska agera när vi möter Satan. När han frästar oss. Eller när vi möter motstånd av andra människor. Det finns en kraft i att använda ordet. För ordet har Guds smörjelse bakom. Och ordet. Är Gud. Så när ordet kommer till människan. Då kommer Gud. Direkt i kontakt med den människan då. Och det är väldigt spännande. Att han valde. Eh, valde att. Att agera på det sättet då. Men. Det som är väldigt spännande. Det är ju. Vers, eh, vers 14 och så slutet. Där det står att han. Var full. Alltså full av nåd men också full av sanning och det är ju de här två karaktärsdragen hos Gud som är så spännande att fördjupa sig in i för när människan syndade då gick vi emot Guds rättfärdighet emot det som var sant, emot det som Gud hade instaurerat som det sanna för oss Så vi bröt mot Guds sanning genom att uppträda som vi gjort när synden kom in i världen. Och då hade Guds rättfärdighet krävt att han hade till inte gjort oss därför att syndens straff är döden. Och det hade varit helt normalt och det hade varit helt korrekt ur sanningens synpunkt, ur rättfärdighetens synpunkt. Men Gud är inte bara full av sanning utan... Han är också full av nåd. Och Guds nåd krävde att han skulle förlåta oss. Att vi skulle klara oss trots den synd som vi begått. Och hur förenar man de här två? Hur kan människan nu betala för sin synd så att man kommer undan döden utan att för den delen bryta mot Guds sanning? Hur kan man blidka Guds sanning? Samtidigt, hur kan man blidka Guds nåd? Och lösningen till det var Jesus. Det var enda sättet för mänskligheten att kunna komma undan. Det var att Gud genom Jesus kommer på jorden, lever som en människa, går hela vägen till korset och betalar priset för vår synd. Och inte bara för min eller för er utan för hela världens synd betalar han priset. Och på det sättet så så stillas Guds rättfärdighet som krävde att människan ska straffas utan att för den delen behöva göra Gud annat än full av nåd. Så han har fortfarande möjlighet att att genom nåd frälsa oss. Och jag... Jag har länge när jag har levt i min tidigare kristna liv, det för mig Gud var bara en som straffade kristna hela tiden så fort vi inte skötte oss så, så kommer han in och straffar oss. När jag upptäckte den här relationen och varför egentligen Jesus har kommit, det blev en som befrielse för mig. Därför att då insåg jag hur mäktig den här balansen hos Gud är mellan hans rättfärdighet och hans nåd och hur dessa två hela tiden fungerar tillsammans genom Jesus och därför blir det sådana här märkliga förklaringar när folk försöker att, att exemplifiera andra vägar till att komma till Gud därför att det går inte, vi mänskligt kan inte betala för vår synd det är omöjligt Så det enda sättet för oss att kunna komma till Gud Det är genom Jesus För han har betalat för vår synd Han har tagit hela världens synd på sig Därmed så är Guds så att säga, hämt stillat Gud behöver inte straffa oss längre på grund av det Gud har straffat Jesus Han avlägsnade sig från honom när Jesus var på korset i den punkt där Jesus själv ropade i desperation Varför har du övergivit mig? Jo, därför att all vår synd var på honom och Gud kunde inte se på det. Så, så hemskt var det så Gud var tvungen att för stunden avlägsna sig från sin egen son därför att synden var så otroligt mycket, så grotesk i Guds ögon, hela mänsklighetens synd genom alla tider var samlade på honom där. Men tack vare det så är dörren öppen. Och därför tycker jag det är ett sådant hån när människor försöker i egen kraft eller genom andra eh, vägar, gudar, vad man kallar det att komma någon vart, därför att Det går bara genom Jesus Hade det gått på något annat sätt Då hade inte Jesus behövt komma och dö för oss Utan då hade det funkat Genom egna gärningar Eller vad som helst Och det är ju Nåd utan sanning Skulle vara bedrägligt Och sanning utan nåd Skulle vara fördömande Så de två måste samexistera för att människan ska kunna ha vägen öppen till Gud. Och Jesus står det att han var full av båda. Så han förkroppsligade sanningen och nåden. Jag tror aldrig att vi kan förstå djupet av vad nåd innebär och vad sanning innebär. För i människan finns det alltid lögn som är dolt, och i människan finns det alltid Hämnd eller eh, kanske inte alltid hämnd men definitivt inte nåd I den bemärkelse som vi kommer se sen att Guds nåd fungerar Men Jesus var full av båda Och det är ju ett koncept som vi kommer se nu de nästa verserna Det var ett koncept som var relativt främmande för judarna egentligen Så det var något väldigt nytt för dem Inte för att det inte funnits i gamla testamentet men inte funnits till fullo utan det hade funnits bilder av det men nu kom Jesus och han var full av nåd och sanning. Vers 15 Johannes vittnar om honom och ropar Det var om honom jag sa det han som kommer efter mig är före mig för han var till före mig. Så det är ju återigen Johannes sätt att påpeka Jesu gudomlighet Johannes hade han hade blivit, han var född sex månader ungefär före Jesus men då säger han att han var före mig och, och därmed så, så var han till före mig så han förklarar här att Jesus är inte tidsbegränsad på det sättet utan han är Gud han är Gud som har kommit in i människokropp och han har alltid funnits han var före mig Tillföra mig och han kommer efter mig dessutom Och jag kan tänka mig att En del personer som lyssnade på det blev lite förvirrande liksom, Hur går det ihop då? Men det är ju det häftiga med Med de repliker Eller de saker som sägs i Bibeln Det känns att Det inte alltid det, det som sades Skulle bara Sägas för de som lyssnade då Utan det som sades Var för att människor hundratals, tusentals år senare ska kunna fortfarande gå tillbaka och hitta beviset för ja, Jesus var Guds son Jesus var Gud för kropps, för, för kroppsliga till människa <hör> av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd lagen gavs genom Mose nåden och sanningen Kom genom Jesus Kristus. Så det första vi ser här i vers 16 är att av hans fullhet har vi alla fått. Nåden är någonting som vi får, inte någonting vi förtjänar. Inte någonting som vi kan arbeta upp utan det är någonting som vi får Jag tror de flesta av er skulle nicka och säga Ja men det det är ju så Men förstår vi verkligen att det är så Att ingenting av det vi är Är vi därför att vi har lyckats själva komma dit Utan allt av det vi är Är bara genom Guds nåd För om vi verkligen skulle förstå det och jag talar till mig själv kanske mer än vad jag talar till er. För i alla mina år så har jag haft, varit en som kristen som har älskat att peka fingrar åt alla. Och, Och få fram andras oförmågor i församlingen, andras svagheter, andras synder. Och på något sätt indirekt framhäva mig själv som en slags överlägsen de andra på många sätt. Och det är bara ett bevis på att man inte riktigt förstått att det är genom Guds nåd jag är det jag är. Och om jag är det jag är genom Guds nåd varför är jag dömande mot någon annan? Har jag någon rätt att döma någon annan därför att de inte presterar på den nivån som jag tycker att de ska prestera eller Gud tycker att de ska prestera för den delen? Vilken rätt har jag att göra det? Och när man börjar förstå Guds nåd då förstår man varför Paulus säger i i romabrevet att vi är ju alla anställda så att säga utav Gud och han är ju vår domare. Han har inte anställt oss för att hålla koll på någon annan och döma dem utan vi är arbetare åt Gud och vi arbetar med det uppdrag som Gud har gett oss. Och han sköter de andra, han dömer hur andra gör sitt arbete för honom och hur de uppträder, hur de lever vi ska ägna oss åt oss själva och se till att vi lever så som Gud har kallat oss till att leva men ibland är vi så upptagna med att ha koll på, på andra så vi glömmer bort att vi själva börjar glida ifrån vår relation med Gud och jag skulle kunna laborera hur mycket som helst fall där jag mitt, i var en gång en en tista kväll på bönen här. Och, eh, alltså, jag blev så, så, så tagen av Gud mitt under min bön. Så bad jag för människor som inte var i kyrkan, som inte var på bönen, och, och bad att Gud ska liksom tala till dem och, och se till att de också kommer till bönen och så vidare. Men sättet som jag formulerade det på. Var ganska perverst. Därför att innerstinne Så bakom det hela Var en slags inställning Att vi är så duktiga Vi som är här på bönen idag Så herre förbarmade Över de som inte är här Ungefär den här känslan som den rike mannen Alltså så här jag är så, Tack för att jag inte är som den där syndaren Som ligger där ute Ungefär den inställningen hade jag i bönen Och medan jag bad Så blev jag bara direkt på något sätt, Gud tog mig bakom nacken och säger Vad gör du liksom? Alltså även i bönen Är perversiteten ändå där Och man ändå, även medan jag pratar med Gud I bönen, man ska vara heligaste möjliga stund Som vi ska ha när vi är i hans närvaro Även då Så kröp den här självrättfärdigheten fram liksom och på något sätt så, så var jag så här nöjd över att vi är ju här på bönen Men de andra inte här vad var dåligt ungefär, det var den känslan Och det är ju bara tecken på att man fortfarande inte har förstått Vad innebär det att ta del av Guds nåd Allt jag har, allt jag är, har jag fått Jag har inte förtjänat det, jag har inte arbetat upp det Jag har fått det av Gud och det är någonting som vi behöver komma ihåg Och det, det, enda, det, det andra så att säga Det är inte bara att jag inte har förtjänat det, Eller vi inte har det Men det som är det spännande med nåden Det är hur ivrig Gud är att ge oss nåd Alltså han jagar oss med sin nåd många gånger Om jag tänker på Kanske när man när man pratar om Gud eller evangeliserar någon och så pratar man med dem och så bara, jag vill inte höra och så sticker de iväg liksom, ja. nästa dag så öppnar de en tidning, ja det kommer något budskap igen som slår dem om Gud stänger fort tidningen de går vidare, det är liksom Gud jagar dem hela tiden och så träffar de någon på ett tåg någonstans som pratar om Gud eller sätter de på tv och en tv-gudstjänst som talar till dem, alltså och ibland så väldigt många har kommit i tron just för att Guds nåd har jagat dem hela tiden. De har sprungit ifrån det. De har försökt att jaga honom. Så man kan säga, är det någonting som vi har gjort för att få Guds nåd? Ja, vi har sprungit ifrån det allt vi har bara kunnat. Det är vad vi har gjort kan man säga. Och Gud har jagat oss tills hans nåd har kommit i kapp oss och vi bara kollapsat vid hans fötter och tagit emot Jesus. Det är ungefär det enda vi har gjort för att få Guds nåd Vi har undvikit det och sprungit ifrån det Allt vi bara kunnat Och han till slut har kommit i kapp oss med hans nåd Tills vi inte kunnat motstå längre Och tagit emot Herren Och det är så underbart när man tänker så Att han han har har varit så ivrig med att ge oss nåden Och varför skulle han inte vara När Jesus nu har dött för oss och betalat priset för oss. Och Guds rättfärdighet är stilla att det enda som finns kvar för oss nu det är att ta emot det som Jesus har gjort för oss. Och därför är Gud så angelägen nu att visa oss sin kärlek, sin, sin nåd för oss. För det är ju. Man kan väl säga, egentligen, vad är nåden? För, för det står ju här väldigt tydligt att lagen gavs genom Mose Nåden och sanningen kom genom, genom Jesus Kristus Så var är nåden så att det inte fanns på Mose tid? Alltså på Mose tid så hade man lagen Och lagen fungerade som, fungerade som en spegel Läser vi sen Paulus när han pratar om det i, i epistlarna ja, Det var som en spegel Där vi speglade oss i Vi såg vår synd i Och när man såg sin synd Då fick man syndarnöd Och vad gjorde man då? Då sprang man och offrade För att blodet skulle täcka Och över synden Men Paulus säger att Om det offret hade varit tillräckligt Då hade det inte behövt upprepas År efter år efter år Det vill säga Skillnaden mellan Gamla testamentet och det Nya det är att Jesu blod har förmågan att ta bort synden. Det offret hade inte den förmågan, offret bara täckte över det. Det vill säga Gud var barmhärtig och han såg bort ifrån min synd därför att min synd var täckt med blodet från djuret. Men barmhärtighet, det betyder att jag inte får det jag förtjänar Jag, jag behöver få säga att jag har begått ett brott Sitter i polisförhör, polisen tittar på mig och säger att han fattar inte vad han gjorde Vi glömmer bort det här Det är barmhärtighet, det var Gud gjorde i gamla testamentet De syndade, de gick och offrade, blodet täckte deras synd och då kunde Gud säga, okej, jag förlåter er, det det får gå. Jag straffar er inte nu på, på grund av det. Nåden är steget mycket längre än så. Nåden är steget där jag går in i polisförhöret därför att jag begått ett brott. Jag behöver sitta inne för mord i 20 år. Och polisen som utredde utredde mig, han säger att, vet du vad? Jag gör så där. jag säger att det är jag som har begått mordet. Så sitter jag i ditt ställe i fängelse i 20 år. Det är nåd. Barmhärtighet är att inte få det jag förtjänar. Nåd är att få det jag inte förtjänar. Det är två helt olika saker- och därför är nåden så mäktig när den kom och judarna hade så svårt att förstå nåden för i deras värld tidigare så var inte nåden tydlig även om Gud var densamma i gamla testamentet som i nya Jesus har kommit för att uppfylla det gamla gamla testamentet han har kommit för att kroppsligen presentera Gud så allting som Jesus levde i Äggud redan i gamla testamentet men det var inte tydligt för folket att det fanns nåd utan det de såg det var dom eller barmhärtighet men nåden syntes inte tydligt i gamla testamentet men när Jesu ankomst så kommer nåden i världen och då säger Jesus jag är beredd att betala priset jag tar all er synd på mig och på grund av att han gör det, därför ställer han inga andra krav på oss än att bara tro. För allt han har inte gjort, vi kan inte göra mer själva. Och därför vill Jesus göra det så enkelt som möjligt för oss att komma till Gud samtidigt som Guds rättfärdighet måste stillas. Och Därför går det bara att komma genom Jesus till Gud Men då kan vi göra det på allra enklaste möjliga sätt Och det är bara genom att tro på Jesus Så polisen som jag sitter i för hos När han säger till mig Jag är beredd att, att, stå, eller att ta ditt straff Och gå i fängelse i 20 år Och, och dina vägnar men det enda jag kräver det är att du tror på att jag gör det. Vore jag inte fullständigt galen och säga Nej, jag tror inte på det. Jag, jag, jag tar straffet själv 20 år. Inga problem. Självklart skulle jag säga absolut. Tack så mycket. Kör på liksom. Och det är precis vad Jesus säger. Det enda han säger är bara att acceptera det faktum att jag dött för dig. Och ta emot det jag har gjort för dig Och vi tycker att det är så svårt Människorna har så svårt att tro på det De vill göra saker De vill uppträda De vill offra De vill plåga sig själva om det är möjligt Därför att de begriper inte Att allting är redan gjort Och tron därför räcker Det räcker med bara tro Därför att när Jesus redan har offrat sig för oss Då har inte Gud något intresse nu att krångla till det för oss Göra det så svårt som möjligt för oss att komma till honom För vore det så, varför skulle han ha velat att Jesus hade dött Gått igenom all den smärtan Men nu när det är gjort Så vill Herren att det ska bli så enkelt som möjligt för oss Att komma till honom Men det måste vara fortfarande rättvist Det vill säga att det måste fortfarande gå genom Jesus. Därför kan vi som kristna, även om Aftonbladet eller lokaltidningarna eller en del i församlingen eller någon annan säger att vi är för trångsynta när vi bara säger att det är genom Jesus. De får tycka det om de vill. Men det finns ingen annan väg än genom Jesus. Så enkelt är det. Det finns ingen annan väg än genom Jesus. Och ja, det, det tål inte att ses tillräckligt ens i församlingar därför att det finns väldigt många kristna som är av den åsikten att Gud kan inte vara så, vad ska man säga, så svår så att han inte skulle lämna andra vägar öppna. Därför att vad händer med de människor som aldrig har hört talas om Jesus? Gud måste ha öppnat upp en möjlighet för dem också. Vad händer med de hinduer som lever ett väldigt fint liv? Mycket finare än kanske vad många kristna lever praktiskt. Varför kan inte de komma till Gud? Därför att att komma till Gud på något sätt än genom Jesus det är ett hån mot vad Jesus har gjort för oss. Och det är ingenting som Gud accepterar och godkänner För det finns inte möjlighet att betala för synden än genom Jesus. Romabrevet kapitel 5 kan vi öppna. Och ju mer vi kommer gå in i Johannesbrevet desto mer kommer ni höra ett ord som kommer dyka upp i min mun mer och mer och mer. Och Och det är magnifikt. Det är ett ord som, som jag möter ofta nu. Ju mer man fördjupar sig i de här ämnena för det är bara så häftigt och stort. Vi läser från kapitel 5, vers 1-10 När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i Och vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet Men inte bara det vi glädjer oss också mitt i våra lidanden för vi vet att lidandet ger tålamod tålamodet fastighet och fastigheten hopp. Och hoppet sviker oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. För när tiden var inne medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i de ogudaktiga ställen. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig Jo kanske vågar någon dö för den som är god men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död Hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? I vers 2 så står det alltså Genom Jesus har vi tillträde till nåden Genom Jesus Vers 6 och 7 säger exakt vad nåden handlar om Det vill säga det är ingen som vill dö ens för en rättfärdig Hur mycket mer Är det liksom någon som vill dö för någon som är orättfärdig? Men Jesus har gjort det. Det är nåd. Han betalar priset. Han ger oss det vi inte förtjänar. Men vers 9 och 10 är ganska häftiga. För det är sådana verser som ger mig en sån tröst. När man någon gång sitter och vacklar och tycker att och, Idag har jag inte haft så bra relation med Gud Jag har negligerat honom, jag känner mig tom Jag känner liksom inte, jag känner inte honom Jag ber och bönerna stannar i taket Jag känner inte att jag penetrerar upp till Gud Och då börjar man tvivla, är jag ens frälst? Ska jag verkligen Guds, barn, ska, ska verkligen Guds barn se ut som jag gör? Då läser man vers 9 och 10 Där det står att om, om Gud har gjort detta När vi var döda Hur mycket mer kommer han inte nu När vi är hans liksom, Hålla oss i vår frälsning Alltså när Jesus har gjort allt Och när vi genom tro har trätt in i Guds familj och och blir Jesu barn och inte inte bara Guds barn men vi blir Jesu egendom För när heliganden kommer in i oss det är Jesu sigil på att han äger oss Hur mycket mer inte då kan vi lita på att han kommer aldrig släppa oss ur hans hand Vi är hans vi är hans och vi kan vackla, vi kan trilla ibland vi kan halta ibland, ibland så vandrar vi omkring vi hamnar i törnebuskarna men han är den gode herden som till slut drar oss tillbaka och det är ju det fantastiska för när man förstår nådeprocessen nästa steg, då blir man lugn när det gäller frälsningen när satan kommer och viskar i mitt öra du är inte Guds barn. Gud har, liksom, han har vänt dig i ryggen. Han tycker inte om att du lever i synd. Det är hemskt. Gå inte till kyrkan ens för du förorenar bänkarna när du sitter där. Det är ingen idé ens du ber för Gud vill inte tala till dig. Och Bibeln ska du inte ens röra för den är en helig bok och du kommer med smutsiga händer och du får inte ens titta i den. Då vet man att det här är från Satan. Då vet man att Gud kommer aldrig, aldrig lämna mig. Därför att nu är jag hans barn. Nu lever jag i nåden och han är full av nåd. Och det är ju det häftiga. Han är full av nåd, står det. Och, och Johannes han har inga ord att beskriva så han säger Vi har alla fått nåd och åternåd. Alltså hur beskriver man Guds oändliga nåd? Han har inga ord om bara att vi får nåd och åternåd. Alltså det är så mycket nåd så det tar aldrig slut i princip det ordet där. Det är så mycket nåd hos Gud. att han, Vi kommer aldrig kunna förbruka Guds nåd. Det, det är så mycket mer nåd än jag någonsin kan förbruka. Så jag kan alltid lita på att Guds nåd kommer vila över mig. För det är inte baserat på mig för vad jag gör Det baseras på vad Jesus har gjort Och därför finns det en oändlighet i Guds nåd För det är inte beroende av oss Det är hela poängen med det nya förbundet som Gud har gjort med oss Det gamla förbundet var baserat på prestation Gud sa, om ni gör så, då ska jag göra så här Om ni inte gör så, då ska jag göra så här Så det fanns ju konsekvenser hela tiden och det baserades på en prestation hos folket. Och det gamla förbundet fungerade inte. Därför att det baserades på människan. Det nya förbundet, säger Gud, det har ingenting att göra med oss. Det har bara att göra med honom. Det är han som kommer genom hans nåd och gör allt för oss. För han vet att vi inte är kapabla att göra någonting själva. Och därför kan vi nu finna glädje i det att det finns nåd och åternåd. Det som händer när man däremot upptäcker den här nåden det är att man börjar sänka sig inför Gud och man blir ödmjuk. För då kan jag inte vara stolt längre då kan inte jag vara högmodig längre därför att när jag ser min synd och så ser jag Guds nåd som sänker sig över en Bedrövlig människa som jag, då blir man ödmjuk. Paulus i slutet av sitt liv i 1 Timotheusbrevet, kapitel 1, vers 15, beskrev sig själv som den största av alla syndare. Och hans liv var ganska häftigt. Det är ju hans liv skulle många av oss vilja ha, men ändå så upplevde han sig själv så syndig därför att ju mer han upplevde Guds nåd i hans liv. Desto större syndare upplevde han att han var När han säger till Korintierna i kapitel, första Korintiebrevet kapitel 4, vers 7 Så fanns det skissmer i församlingen i Korint där Och då säger Paulus till dem Vem ger dig en särställning? Vad har du som du inte har fått? Han säger väldigt tydligt Allt ni har, har ni fått så Varför är det bråk? Varför försöker ni att framhäva er över varandra? Att någon tillhör Apollos, och någon tillhör Paulus och någon tillhör Jesus. Vad är det ni har som ni inte har fått? Och om ni har fått, varför, varför kommer ni att placera er över varandra? Det vill säga, när du upplever Guds nåd då kan du inte vara högmodig längre då kan du inte se ner på din broder då kan inte jag sitta på tisdagsbörnerna och vara kritisk för att de andra inte är här eller en sån kväll och tänka varför inte de andra bänkarna fulla eller en, en söndagsgudstjänst där man känner att halva församlingen inte är på plats och så sitter man bara och känner man, vad dåligt liksom, att folk inte kommer till kyrkan man kan inte göra det längre men istället så kanske känner man nöd. Man kanske känner sorg. Man kanske känner tröst. Man vill be för dem ärligt. Man vill gå och söka upp dem med människor och säga Hur har ni det? Kan jag göra något? Kan vi göra något? Kan vi be tillsammans? Vad som helst. En annan inställning än bara sitta och peka fingrar. Så det är väldigt lätt. Jag har varit jättekritisk i många år i församlingar. Och för många år sedan då så var det situationer där man kände bara jag vill inte ens gå till kyrkan för jag blir bara irriterad. Så kände jag. Jag vill inte, jag blir bara irriterad. Och jag tyckte att jag hade rätt därför att det var väldigt mycket som för kyrk som jag ansåg var obibliskt och det var inte okej. Okay. Och det var så. Men problemet var fortfarande mitt hjärta. Så när Gud efter ett tag började visa mig att problemet ligger hos mig då förstår man på ett annat sätt att då kunde man komma till kyrkan, sitta på ett möte, gå härifrån och känna glädje. Bara, närvar- bara blotta närvaron av andra kristna människor runt omkring mig gjorde att jag blev glad. Det behövde inte vara häftigt eller supermusik eller superpredikan, men ibland bara att vara bland andra kristna var tillräckligt för att jag ska bli glad. För att känna, känna mig välsignad. Så när man började bli övertygad av Gud att sluta peka på de andra och titta på dig själv. Se till att du oroar dig för ditt eget liv. Då börjar man må också bättre. Då är man gladare. Då är man mer välsignad. Och ju mer vi upptäcker Guds nåd så lovar jag att det kommer bli väldigt svårt för oss att ha konflikter med varandra och schismer och ag och, och sånt. Utan det det blir en helt annan relation i församlingen Mellan varandra då, Därför att vi, vi förstår att ingenting av det vi har Har vi kännat själva Eller har vi åstadkommit själva Utan det har vi bara fått av Gud Och det är ju det fantastiska med nåden då. Och det var det som gamla testamentet Inte fick fram på samma sätt Men när Jesus kom så blev det förkroppsligandet av nåd Vers 18 säger: Ingen har sett Gud, den enfödde som själv är Gud och faderns, i faderns famn: Han har gjort honom känd. Och där kommer inte jag gå så djupt in i, för det har vi redan pratat i de tidigare bibelstudierna: då, om hur Jesus har förkroppsligat Gud. Men däremot så är det bara intressant att stanna vid ordet: Han har gjort honom känd. Väldigt spännande grekiskt ord som används där Som heter exegesis Och vi använder det idag själva Alltså de fina predikanterna Eller bibelskolorna De använder ordet exeges Det vill säga att kunna förklara ordet Liksom man, när man ska studera Och sen ska man ge en förklaring Och en, en, en bevisad förklaring Av det man säger Då utför man en exeges Och det är lite intressant Att det är det ordet man använder Det vill säga Jesus har uppenbarat Gud. Han har liksom förklarat Gud för oss genom det han har gjort. Så genom att titta på det Jesus har gjort, genom att titta på hur Jesus har levt, då ser vi hur Gud är. Då förstår vi Guds hjärta. Och ibland så har vi kanske svårt att relatera, för väldigt många upplever att att prata om Jesus känns mycket bättre än att prata om Gud. Jesus för väldigt många, det betyder kärlek, det betyder nåd, det betyder värme. Men Gud relaterar dem fortfarande till att vara någon som är straffande och som är tuff, som är arg på oss. Då. Det är därför antar jag våra, om man kan kalla det för bröder och systrar vet jag inte, men svenska kyrkor som har Sofia-mässor, de säger att vi har det därför att Kvinnor som har haft dåliga erfarenheter av sina fädrar, de kan inte se Gud som deras fader. Och det blir liksom jobbigt för dem, så då har vi något som heter Sofiamässa. Det vill säga att vi tillber egentligen en visshetens gudina, skulle man kunna säga. Bara för att folk ska inte tycka att det är jobbigt. Och det är på grund av att prästerna har förmodligen varit väldigt kassa på att presentera Gud till församlingen på ett bra sätt, så som han är så som Jesus framhävde honom, utan man har presenterat en annan bild för församlingen om Gud och nu tycker församlingen att det är jobbigt att höra om Gud och då byter vi ut Gud mot något annat och löser vi problemet vilket är ju fullständigt groteskt men det är ju ja, får inte mig att börja med det här för det tar aldrig slut vers 19 bättre vi går dit detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände, jag är inte messias. De frågade honom, vem är du då? Är du Elia? Han sa, nej det är jag inte. Är du profeten? Han svarade, nej. Då sa de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till de som har sent oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren." Så vi pratade lite grann om detta eh, tidigare att de ville gärna veta vem Johannes var. Istället för att snarare veta vem som har skickat honom Men det de väntade på Det var tre personer som gamla testamentaliska profetier Handlade om Och Den ena är Messias Och det var ju mängder med profetier i gamla testamentet om Och sen fanns det Elia som de också väntade på Och Elia eh, Han... Han, I Malachi kapitel 4 så, så är det en profetia om att Elias skulle komma innan de sista dagarna kan man väl säga, då, kapitel 4, vers 5. Och sen i femte Moseboken kapitel 18 så, så pratas det den profetia som Mose ger om Messias. Där han säger en profet som jag ska komma. Men många judar trodde att det var en annan profet Inte Messias Utan de tolkade den profetian som det handlade om En annan profet Så troligen det de var ute efter här är liksom, Det finns bara de tre som ska komma Och det är Messias, Elia eller profeten Vilken av de tre är du? Och de blir ganska förvirrade För Johannes, han säger Jag är inte någon av dem Utan jag är, vä- jag är rösten som ropar i öknen och han citerar ju Jesaja kapitel 40 då när han säger det. Och han berättar i och med detta att jag är den som gör vägen rak för Herren. Som ska göra det möjligt för Messias att komma. Det är min uppgift. De som var utsända kom från fariseerna och de frågade honom. Varför döper du då om du varken är Messias eller Elia eller profeten? Så fariseerna, eller judarna på den tiden kunde döpa eh, hedningar som konverterade till judaism, då döptes de för att komma in i eh, bland judarna. Men de är lite förvirrade här för Johannes han döper judar, så de fattar inte vad, vad är det du håller på med då om du varken är messias, Elia, profeten, varför döper du folk, liksom vad är poängen? Och då svarade Johannes dem: "Jag döper i vatten." Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig och jag är inte värdig ens att lossa rämmen på hans sandal. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan när, där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sade Se Guds lam som tar bort världens synd. Det var, honom, det var om honom jag sa Efter mig kommer en man som är före mig för han var till före mig. Jag kände honom inte men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Så nu kommer förklaringen ännu tydligare för dem då. Samma personer som nästa dag möts på samma ställe. Nu ser han till dem se Guds lam. Och det var inte länge sedan vi hade bibelstudien- när Abraham och Isak var på väg till, till Moriaberget för att offra. Och på vägen dit så, säger, så frågar Isak Abraham- Var är lammet? Och nu har vi svaret. Se Guds lamm. Alltså ganska häftigt om man tänker så- att det har gått så många år- men nu uppenbaras lammet- inte som bara kommer täcka över synden hos judarna eller täcka över synden hos den som offrar lammet, utan se Guds lam som tar bort världens synd. Åh, oh, bara det konceptet för judarna blir ganska förvirrande: världens synd. Det är liksom Messias är bara för dem. Så i bästa fall så skulle han ta bort deras synd. Men själva konceptet att att deras synd ska tas bort fanns inte. Deras synd skulle bara täckas över så att Gud inte kunde se det. Men nu ska synden tas bort helt och hållet. Bara suddas bort och inte bara deras men hela världens synd. Så konceptet av lam och offrande var de väldigt kända. Men det Johannes säger här, det är ju som en bomb som kommer från klar himmel bara lam som tar bort synd och hela världens synd. Så jag kan tänka mig att redan nu så börjar bli rörigt hos de här visse männen då, hur tolkar vi det här som Johannes säger? Och ibland så tycker jag är så fantastiskt att att sådana påståenden görs och han går inte vidare och börjar laborera utan han bara säger som det är och, och förstår nu vad han sätter griller i huvuden på dem försöker bara, vad menar han med det här, hur ska vi tolka detta, de, de satt ju säkert nätterna i ända och försökte och tolka vad, vad menar han de hade ändå en viss respekt för Johannes att han var en, en stark profet så det han sa tror jag betyder ganska mycket för dem men inte säkert att de förstod kontexten eller budskapet av det han sa. Johannes vittnade och sa Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stannade över honom. Och det är referens till Luka kapitel 3 när Jesus kommer till Johannes för att döpas och i samband med det så kommer en, en duva som, eh, som sätter sig över honom och så Gud talar då säger det här är min, min son då. så Johannes nu vittnar om det och säger jag såg anden komma ner som en duva från himlen så redan här så blir det närvaro omedelbar då i det han säger och, och glöm inte återigen Johannes evangeliets poäng att bevisa att Jesus är Guds son och nu säger han att han vittnar själv och se anden kom ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag, jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa det till mig. Den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den heliga anden. Så Johannes själv var osäker kring huruvida Jesus var messias. Och därför var, behövde han också bekräftelse från Gud att när anden kommer och sätter sig över honom då vet du att det är han. Och det är ju heliganden då som är närvarande fadern som talar till Johannes och Jesus som är med vid tillfället. Och då sammanfattar han det omedelbart och säger Jag har sett det och vittnat. Han är. Guds son. Och i Johannes evangeliet, bara om vi bara tittar på det, så finns det sju, sju personer, bortsett från Jesus själv, som inser och vittnar om att Jesus är Guds son. Så här har vi Johannes som gör det. Sen vi kommer se nästa vecka eh, Natanael i vers 49 i kapitel 1 som också erkänner det. Petrus i kapitel 6, vers 69. En man som blev botad i kapitel 9, vers 35-38. Marta, kapitel 11-27. Och Thomas, kapitel 20, vers 28. Så sju personer totalt bara i Johannesevangeliet som själva vittnar och säger han är Guds son. Och sen kommer Jesus själv och vittnar om sig själv genom det han gör också. Så vi stannar här, och det är liksom i det här kapitlet så är det första gången som namnet Guds son kommer in i Johannes. Och egentligen så är inte vers 34 det kommer, utan det är faktiskt vers 18. Men tyvärr i min svenska översättning så kommer det inte fram för det står, ingen har någonsin sett Gud den enfödde som själv är Gud och i faderns famn han har gjort honom känd i grekiska så står det den enfödde sonen och det är lite tråkigt att det är missat i översättningen jag var tvungen att dubbelkolla i min, i min app som jag har grekiska översättningen i och det står faktiskt den enfödde sonen på grekiska men det det har de tagit bort i, i vår översättning men i andra svenska översättningar så finns det faktiskt sonen och det är första gången, det är vers 18 då begreppet och namnet Guds son kommer in i Johannes Johannesevangeliet och nu avslutar han med att säga jag vittnar att jag har sett Guds son Fader vi tackar dig för att du har sänt Jesus för oss och tack för att du har gett honom styrka att kunna gå hela vägen, att han inte backat när bägaren blev för tung för svåra dricka, fader. Jag tackar dig att han ändå har gjort det. Jag prisar dig herre för att du har haft så mycket nåd så direkt även till mig och till de som sitter här ikväll här och till många fler över hela jorden och jag prissar dig att din nåd är fortfarande inte slut Fader. jag ber att du ska hjälpa oss att kunna vittna om din nåd till så många som möjligt innan din nåd tar slut herre. vi vet att det kommer en dag när dörrarna kommer stängas när det kommer bli för sent jag ber fader att ingen ska fresta ditt tålamod utan jag ber att du öppnar hjärtan hos människor för att höra ditt evangelium Vare sig vi talar det eller andra talar Eller de läser dig i ditt ord Herre Vilket som jag ber att flera människor kommer Bara öppna sig för dig och ta emot vår Herre Jesus Som redan har gjort så mycket för oss Vi prisar dig och tackar dig i Jesu namn, Amen